0: Podspart.ru представляет
1: You are listening to internet radio. FM.
0: Добро пожаловать на наши рок посевы Прежде всего от всей души хочу поздравить вас с наступающим Рождеством. Это Рождество для меня особенное. Я нынче справляю 25-летие своего крещения в Риме, в старинной церкви на улице виа корсо где в специальном бассейне меня погрузил с головой мой приятель, американский пастор Джоэль, символически омыв для жизни новой. Оглядываясь, понимаю, что это был один из самых важных моментов в моей жизни, поскольку тогда изменилось само отношение и понятие о ней. А жизнь, господа, может быть беспричинно радостной, если ею пользоваться с благодарностью и любовью. Нужно просто включить свой внутренний приемник, настроиться на волну высокой энергии и воспринимать передачу, которой нет ни начала, ни конца. Ведь Бог не только в церкви. Не обязательно искать его в дыму кадила или в ангельском пении хора. К нему можно идти через уединенное размышление, через поиск в собственной душе – Именно по этому пути пошел буддизм, и все его исповедующие находят высокие начала в себе через медитацию. Человек, которого мы сегодня провожаем, был именно таким. Свет на него снизошедший дошел и до нас через его песни и стихи. Но прежде чем вернуться к рассказу о Джордже Харрисоне, заглянем в рук хронику. 23 декабря в сороковом году в штате Вашингтон родился Юр Кауконен, гитарист из первого состава «Джефферсон Эрплейн». 23 декабря 1958 -го года родился Дэйв Марри из Iron Maiden. 24 декабря дни рождения справит Ани Ленокс, она с 54 -го года, и Иэн Килминстер, или мы его знаем как Леми, басист-вокалист «Моторхеда», он появился на свет в сорок пятом году. 25 декабря. В этот рождественский день в английском графстве Кент в сорок пятом году родился Нойл Рейдинг, басист Джимми Хендрикса. 25 декабря 1958 -го года в России, когда в стране Рождеством еще и не пахло, родился Константин Кинчик. 26 декабря. В сороковом году в Нью-Йорке родился Фил Спектр, знаменитый продюсер. 26 декабря 1963 года в датском Копенгагене родились Ларс, родился вернее Ларс Ульдрих барабанщик Металлики. И наконец, 29 декабря 1946 году, пять лет назад, родилась Мариана Фейтфул, гитаристка и певица, автор сольных пластинок, одно время подруга Мика Джаггера, девушка из хорошей семьи, которая бомжевала и пила, и была на самом дне жизни несколько лет. Последних новостей Вы наверняка помните английскую группу Big Country Которая в 80-е годы приезжала в СССР Собственно, группа не английская, а шотландская Но россиянину, тогдавшему СССРину, было все едино Вокалист, главное лицо, Стюарт Адамсон Был 16 декабря найден мертвым в гостиничном номере В городе Ганалулу на Гавайских островах Жил он вообще с семьей в Америке, в городе Нэшвилл, в столице кантри-музыки, поскольку сам этим делом интересовался В молодости Адамсон был алкоголиком, но потом вылечился и 12 лет ни капли в рот не брал а Вот недавно снова запил и исчез из дома, оставив сыну записку, что, мол, через три, три дня вернусь, но не вернулся Его перемещения отследили по квитанциям кредитной карточки, в Гонолулу его и нашли, да поздно было ему 43 года. Мы уже вам сообщали, что вокалист Джейнс addiction его зовут Перри Фаррелл, боролся да и борется с рабством в далеком Судане. При его непосредственной помощи из рабства было выкуплено 2300 человек. Недавно он поехал туда снова проведать друзей из интернационала христианской солидарности, посетил лагеря освобожденных в суданской глубинке, Привез с собой оттуда записи музыкальных праздниц с танцами, на которых толпы бывших рабов, миссионеров и арабов-проводников доводили себе до полного экстаза. Выясняется, что на севере Судана живут исламисты талибанского типа, которые объявили джихад христианам на юге. Они совершают набеги на деревне, мужчин убивают, а женщин и детей уводят в рабство, насильно обращая в мусульманство и совершая с ними попутно всякие ужасы. От этого джихада уже погибло около двух миллионов человек. Эти суданские власти связаны с Сусамой бин Ладеном и его террористами Аль-Каиды. И в этом смысле Перри Фаррел опередил события последних месяцев и как бы предвосхитил действия его соотечественников в Афгане. И, наконец, в Лондонском театре оперы и балета Ковенгарден состоялся концерт первой поп-артистки, допущенной на священные подмоски этого легендарного театра. Бьорк! Ей компонировал оркестр из 40 человек, хор из Исландии и дуэт из Сан-Франциско. В зале был полный аншлаг, концерт прошел на ура. На этом урок хронику заканчиваем и возвращаемся к нашему рассказу. Харрисон пишет, что прежде чем решиться выпускать свою известную композицию «My Sweet Lord», «Дорогой мой Господь», он неоднократно задумывался, потому что опубликование такой песни было своего рода общественной декларацией своей веры. «Я знал, — пишет Харрисон, — что многие будут реагировать на нее по-разному, потому что многие люди боятся слова «Бог» или «Господь». По какой-то причине это вызывает у них злобу. Выпуская песню, я подвергал себя определенному риску, потому что после этого нужно было оправдывать ожидания людей. Но в то же время я подумал, никто этого не говорит. Надо, чтобы кто-нибудь заявил об этом. Я верил в то, что говорилось в песне. И с какой стати быть неискренним с самим собой? Если во что-то веришь сильно, надо об этом заявить». Мне казалось, что «My Sweet Lord» получилась хорошей записью. Я говорю «записью», потому что в пластиночной промышленности существуют песни и записи. Мне казалось, что общее звучание записи не менее важно, чем слова или мелодия песни. Важна сама атмосфера. Мне хотелось показать, что «Аллилуйя» и Хари Кришна» — это одно и то же». Я сначала записал голоса, поющие «Аллилуйя», и незаметно перешел на Хари Кришна». Таким образом, песня это как бы давала простой эквивалент в рамках западной поп-музыки, мантры, то есть многократного повторения святых имен. Я не знаю мотивы, побудившие меня написать песню, и положительный эффект, ее произведенный для меня, намного превысил последовавшее потом судебное разбирательство». Судебное разбирательство, о котором упоминает Джордж Харрисон, произошло потому, что песня «My Sweet Lord» по мелодии оказалась похожей на другую песню. Она называлась «He is so fine» и была записана за несколько, я бы даже сказал, за много лет до этого одной из негритянских вокальных групп. Харрисон пишет, «Я не отдавал себе отчетов сходстве между этими песнями, когда я писал, потому что мелодия была наполовину импровизирована и не выписана в деталях». Так что, когда пластинка появилась, и ее стали играть по радио, люди начали об этом говорить. И тогда я подумал, как же это раньше я не заметил. Для меня ничего бы не стоило изменить несколько нот здесь, несколько нот там, не меняя общего ощущения пластинки, конец цитаты. Как бы там ни было, автор песни «He is so затеял против Харрисона судебное дело. Судья, рассматривавший обвинение, постановил, что Харрисон невиновен в краже мелодии но что налицо нарушение авторских прав из-за похожести этих двух песен он указал истцу и ответчику через своих адвокатов связаться и выяснить уровень компенсации. Однако автора песни такое решение не устраивало, и он снова и снова подавал в суд, пока в конце концов не умер. Тут бы делу и прекратится. Но на сцену вышла зловещая фигура бывшего менеджера «Битлз» и Роллингстоунс Аллена Кляйна. Джордж сказал... О нем как-то он, в сущности, человек хороший, только со странностями. Он поступает по принципу «делай другим то, что они могли бы сделать тебе, только делай это первым». После смерти автора песни «He is so fine» Алан Клайн за довольно крупную сумму приобрел права на эту песню и, таким образом, права на продолжение судебного дела. Харрисон пишет, получалась какая-то скверная штука, проведя много месяцев в судах и утрясая всякие имущественные иски Битлз, он, в конце концов, видимо, заскучал. а Клайну, наверное, стало грустно от того, что судиться больше не с кем. По решению суда, пишет Харрисон, на все авторские отчисления с песней «Why Sweet Lord» был наложен арест. Алан Клайн продолжал тяжбу, и Харрисон в отчаянии пытался отказаться от своей песни, отдать ее и все ее отчисления, потому что с его точки зрения положительный эффект песни был куда важнее авторства и всякого крючкотворства, которое вокруг нее выросло. Однако два хаты Харрисона сказали, что вы этого делать нельзя, это невозможно. Поэтому судебная эпопея тянулась еще несколько лет, пока Алан Клайн наконец не оттягал какую-то огромную, шестизначную сумму. В тройном альбоме All Things Must Pass все проходит, выпущенном в ноябре 1970 -го года, есть песня под названием The art of dying искусство умирать, в которой Харрисон поднимает извечную проблему жизни и смерти. В книжке приведены его комментарии к этой песне. Харрисон пишет Искусство умирать. Всех беспокоит мысль о смерти. Но причина смерти это рождение. Так что, если не хочешь умирать, не рождайся. Искусство умирать — это когда человек может сознательно оставлять свое тело при смерти, а не просто падать замертво, не зная, что с ним происходит. Йог, который сознательно покидает свое тело, маха самадхи, не должен снова воплощаться в теле. Часто говорят, что появилась первым курица или яйцо, никто не знает. Или семя, вырастающее в дерево, которое производит семена, вырастающие в свою очередь в новые деревья — это карма. Закон действия – противодействия Как говорит Библия, «Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Так что на всякое действие есть равное и противоположное противодействие, как курица яйцо. Каждый из них – это реакция друг на друга. Единственный способ избежать этого замкнутого круга кармы – это, например, взять семя и поджарить его, чтобы оно не прорастало, или сварить яйцо. Таким образом, символически огонь выжигает семя. Прежде всего, мы не должны создавать вокруг больше кармы, то есть больше действий и противодействий. Например, бросив камешек в спокойный пруд, мы вызываем расходящиеся круги. Каждая наша мысль, слово, действие или поступок производят такие расходящиеся круги во Вселенной, и круги эти, в конце концов, возвращаются. Все, содеянное к тебе, назад же и вернется. Таким образом продолжает Джордж Харрисон, прежде всего, не надо пытаться создавать больших противодействий. Ну, например, у нас Битлз или фирма Apple. Все, через что мы прошли, это было как бросание огромных булыжников в спокойное озеро. Все это разошлось кругами и вернулось к нам, связав нас на долгое время. Когда человек рождается, его жизнь, прошлая карма — это как шнурок с завязанными узелками. И надо попытаться до смерти все эти узелки развязать. Но, пытаясь развязать один, люди обычно завязывают еще двадцать. Таким образом, в карме мы пытаемся избавиться от этого, исполнить желание. Все это, в конце концов, становится возможным, когда мы достигаем очень высокого духовного уровня. Спаситель, сад появляется именно в это время и берет на себя оставшуюся карму. Говорят, что сильный может помочь слабому нести ношу. И духовные учителя берут на себя карму своих учеников и избавляются, сжигают ее иногда через свое тело, с тем, чтобы больше оно не появлялась, с тем, чтобы мы стали более совершенными. Это еще одна причина для страданий Христа. Он, как Спаситель, принял на себя, на свое тело, карму других. Придет время, когда мы все отсюда уйдем, и этого никому избежать не удастся. В последнем стихе песни, говорится, придет время, когда многие из нас вернутся, принесенные желанием быть совершенным. Желание души нашей – это совершенство. Последняя мысль или желание, когда мы покидаем физическое тело, – это мысль или желание повторного рождения. Можно, конечно, прожить всю жизнь, не помня о Боге, и затем в смертный час пытаться вспомнить Его или вспомнить что-то, что несет освобождение. Нужно совершать служение всю жизнь, поскольку, покидая тело, Будешь, по-видимому, испытывать великую боль, а это может произойти в любой момент. В смысле, я не хочу лежать на смертном одре, думая, ой, черт, забыл кошку выпустить, погулять, или так мне и не удалось купить Rolls-Royce, потому что когда придется вернуться на Землю, чтобы выполнить все эти вещи, и завязать на своем шнурке кармы еще новые и новые узелки. В растительном листе своей книги Джош Харрисон написал «Посвящается садовникам повсюду». И вот это уважение к садовникам, любовь к саду и связь с природой, с растительным миром выступает в отдельных главах. Харрисон пишет. «Сад мне нравился всегда с малолетства. Я сажал растения, овощи и всегда любил работать в саду. Когда я переехал жить в Эшер, то попросил нашего шофера в Битлз найти мне кого-нибудь постричь заросший газон в саду. Трава выросла в полтора метра высотой. Вскоре появился садовник местной школы. Морис, который пришел не с газонокосилкой, а со старой косой, и вообще выглядел так, как будто бы он только что покинул средние века. День был жаркий. Морис косил траву. Я вышел в сад предложить ему что-нибудь попить холодного. Он на меня даже не взглянул. Потом он открылся, мы подружились». Конец цитаты. В марте 70-го года, когда Харрисон переехал в готическое поместье с 30 комнатами и 17 гектарами угодий в городке Хенли на Темзе, ему предстояла огромная работа по восстановлению дома и парка. Харрисон пишет «Началось это еще в 69 году, когда я осматривал дом изнутри и снаружи пытался выяснить, что же мне делать. Торопиться было некуда. Главное было восстановить дом, чтобы он окончательно не развалился». Первой весной я с Терри Дораном, приятелем еще по Ливерпульским дням, моим управляющим, шли по парку и увидели цветок, пробивающийся через заросли и сухие ветки. Мы стали расчищать. Это казалось магнолия, давая возможность дереву свободно расти и дышать. И вот когда мы все это делали, перед нами появился старый садовник Морис, и сказал, «А я вот думал, может мне поработать у вас? Мне что-то в надоело». И вот он начал работать, и с тех пор прошло 9 или даже больше лет. Сейчас в парке постоянно работает семь человек. У них прицепные газонокосилки, вырыты пруды, пробурены артезианские колодцы. Один из них 175 метров глубиной. и Чем дальше в лес, как говорится, тем больше дров. Поэт Дилан Томас имел небольшой садовый домик в конце этого парка, из окна которого ему было видно устье реки, и атмосфера там помогла ему писать. В нашей жизни другие музыканты ездят по гастролям, смотрят выступления рок-групп, слушают радио и так далее. А я, пишет Харрисон, отрезав себя от всего этого, нахожу свой источник вдохновения именно здесь, где атмосфера так отличается от всего остального, потому что здесь царит мир и покой». И вот на этом месте, дорогие друзья, мы, пожалуй, закончим чтение книги Харрисона «I, me, mine, я, mia, меня, мое». В ней Джордж Харрисон штрихпунктирной линией очертил основное направление своей жизни, упустив множество фактических деталей, которые в этом контексте были бы просто банальны. Но для нас с вами эти банальности биографии нужны и интересны. И даст Бог, мы к ним когда-нибудь снова вернемся. А пока не забывайте заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. всего самого-самого лучшего счастливо.
1: город Лондон Words of life. Фонтанка ФМ.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru